Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 168 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bien. ¿Estás mejorando poco a poco? Uh -huh. Caminando un poco más. Sí, tratando, tratando de caminar poquito más cada día. Qué bueno. Soportando el calor también. <risa> sí, el calor últimamente ha sido horrible en todo México. Y pues aquí hay mucha humedad que lo hace peor. Y yo siento que no hay tanta humedad como en la costa, pero sí, definitivamente hay más humedad que en el centro de México. Y sí... Como que lo hace un poquito más intenso, ¿no? Sí, siempre. Siempre la humedad lo hace peor. Pero bueno, ¿cuál es el tema de este episodio? Hoy estamos hablando sobre cómo hacer amigos en el mundo hispanohablante. Sí, esto es algo que me imagino que le interesa mucho a la gente que le gusta viajar, que tiene pensado tal vez mudarse a un país hispanohablante o a la gente que simplemente le gusta conectar con los locales, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y puede ser difícil porque mucha gente se muda a otro país y buscan otras personas de su país en vez de gente local. Y, y ojalá que al escuchar este episodio te dé ideas de cómo hacer amigos con los locales. Sí, ese es el objetivo de este episodio, ¿no? Darte ideas de cómo puedes integrarte más a la comunidad de los lugares que visitas o a los lugares a los que te mudas. Pero bueno, entonces vamos a comenzar hablando de por qué. ¿Por qué crees que es importante hacer amigos? en estos nuevos lugares? Pues una de las razones principales por las que la gente regresa a su país es que no terminan haciendo amigos con casi nadie, especialmente los locales. Hace un par de semanas hablamos sobre los expats y los inmigrantes y pues sí, es algo raro salir de tu país si no tienes que para mudarte a otro lugar y esa experiencia puede ser algo que se siente muy sola. ¿Una experiencia muy solitaria? Sí, sí, porque no es normal. Y la realidad es que la mayoría de la gente no se muda a ningún otro lugar aparte de su estado natal. Y dentro de tu estado natal o provincia natal, me imagino que te sientes como que entiendes muy bien la cultura y cómo es la gente por lo general. Pero fuera de ahí, en otro país, es otro rollo por completo. Sí, yo creo que para mí la importancia de hacer amigos cuando visitas otro lugar es que no hay mejor forma que conocer un lugar 
que a través de los locales. No puedes leer mucho en internet, puedes ver películas y todo esto, pero sí, los, los lugareños, los locales son quienes han estado ahí probablemente toda su vida y los que te pueden explicar tal vez mejor aspectos culturales que no vas a encontrar por ahí por internet o por los libros que lees. Entonces, yo creo que si quieres conocer un lugar, qué mejor forma que hacerlo a través de los locales. Y si te quieres quedar ahí, pues vas a tener que hacer algunos amigos. Y es muy enriquecedor hacer amigos que no son de donde eres tú. Claro, a mí me viene a la mente, por ejemplo, todos los lugares que hemos visitado y la gente local que hemos conocido. Y luego me imagino quitando todo lo que hemos aprendido a través de ellos, de nuestras experiencias en esos lugares, no sería nada comparado con, con lo que pudimos experimentar teniéndolos a ellos de amigos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Lao, en Guanajuato. Imagínate que nunca hubiéramos conocido a Lao, a Laura, que ahora trabaja con nosotros en los retiros de inmersión al español, Claro, o Oscar de Nicaragua no hubiera entendido tan bien la situación política sin poder hablar con él sobre cómo él se sentía sobre la situación y cómo es en realidad eso de su gobierno y, y cómo vive su familia y cómo les ha afectado. Cada amigo que hemos hecho en los países hispanohablantes nos han enseñado mucho sobre su lugar y su país. Definitivamente. Eh, ¿Has notado tú alguna diferencia cultural entre cómo se llevan las relaciones de amistad en los países hispanohablantes en comparación con cómo se llevan estas relaciones en los Estados Unidos? Definitivamente que sí. Yo creo que es más fácil hacer amigos tal vez fuera de Estados Unidos y los amigos que conoces quieren mantenerse en contacto más que la gente de Estados Unidos. ¿Por qué piensas que es más fácil hacer amigos fuera de Estados Unidos? Pues... Tu experiencia tal vez puede ser un poco diferente, pero yo creo que la gente que conocemos en otros países les interesa mucho las culturas de, de afuera. Y para nosotros es igual, nos interesa mucho aprender de su cultura. Entonces, pues, tenemos mucho de hablar. Tenemos mucho de qué hablar. Tenemos mucho de qué hablar. Gracias. Sí, en algún momento me comentaste también que se te hacía interesante cómo la gente que has conocido en aquí en México y en otros países son más como de que sí, hay que vernos en el futuro, hay que estar en contacto, ¿no? Y esto no pasa siempre con la gente que has conocido en Estados Unidos. No, la gente es más cálida, yo creo, en Latinoamérica. Y pues sí, en mi experiencia me mandan más mensajes como, oye, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? ¿Cuándo vas a regresar a mi país? Todo el tiempo, ¿no? Tenemos amigos en Oaxaca y en Nicaragua y en Ecuador. Y es, es chido saber que les interesa cómo estamos, ¿no? 
Sí, que les interesa mantenerse en contacto. Sí. Y también muchos de ellos son bien abiertos a invitarte a cualquier cosa, ¿no? Como personal. Tenemos eh, amigos en Oaxaca que siempre que vamos están como, oh, debes ir a mi casa y se pueden quedar ahí y voy a hacer esta fiesta y tienes que venir con todos tus amigos. Sí, se siente mucho más fácil ser parte de sus vidas que si conoces a alguien, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo creo que somos más fríos los gringos por lo general. Pues sí, yo creo que eso eh, suena tal vez como un cliché de la cultura americana o, o así como también de la cultura mexicana, que ay, somos más cálidos, pero es verdad, ¿no? Pues sí, la mayoría de la gente en Estados Unidos no conoce su vecino. Eso es loco. Sí. No conoce a sus vecinos. No conoce a sus vecinos. Sí. Pero bueno, vamos a hablar sobre estrategias para ser amigos. Suena un poco, un poco lame, ¿no? <risa> ya llegas a una edad uh, después de los 30 años en la que hacer amigos es difícil, ¿no? ¿No lo sientes así? Pues sí, claro. Yo creo que ya que tenemos 30 años o más de 30 años, de hecho. Poquito más. <risa> sí, es más difícil hacer amigos como muy buenos amigos, amigos cercanos. Uh -huh. Y para nosotros ayuda el tipo de trabajo que tenemos, ¿no? Que es en Internet y a través del Internet podemos conectar con personas que hacen cosas similares a las que nosotros hacemos. Y bueno, ya tener algo en común con alguien abre las puertas a que tal vez se pueda dar una amistad, ¿no? Por, por las cosas que compartes con esta persona. Pero sabemos que este no es el caso para todas las personas que nos escuchan. Entonces, por eso queremos darte algunas estrategias, algunas cosas que nosotros también hemos utilizado durante nuestros viajes para ser amigos locales. Y sí, yo creo que la primera cosa que tenemos aquí en nuestra lista es encontrar un intercambio de idiomas. El hecho que ya estás escuchando este podcast nos dice que seguramente esto funcionaría para ti. Porque en casi cada ciudad hay algo así, ¿no? Puedes buscar grupos de intercambios y muchas veces hay un grupo que se junta en un bar cada semana o tal vez una vez al mes. Pero es una buena oportunidad de ir y ayudarle a alguien con su inglés y también tú practicar tu español con los locales y preguntarles cosas sobre su país y hacer amistades así. Sí, algo aquí un poquito relacionado con lo último que mencionas es hablar sobre el país, ¿no? Sobre este lugar que ahora tienen en común tú y los locales, el lugar en el que te encuentras. Yo creo que esto es algo bien común de los hispanohablantes que tenemos como mucho orgullo por nuestro país, por nuestro estado, por nuestras tradiciones. Entonces, aunque suene tal vez como muy de querer quedar bien con alguien, es verdad que nos gusta mucho cuando alguien más viene y dice, wow, tu país, me gusta mucho por esto. 
definitivamente la persona que te escuche decir algo bueno sobre su país va a querer tener una amistad contigo, yo creo. Sí, yo creo que la mayoría de la gente en el mundo tiene mucho orgullo por su país. Entonces, pues, siempre ganas puntos de hablar bonito sobre su país, porque casi a toda la gente le gusta. Yo creo que muchas veces son los gringos que son la excepción, ¿no? Sí, por eso se van del país y están como, ah, no sé, no regresaría a este lugar donde no puedo vivir tan chido. <risa> Yo era un poco así antes que pensaba que casi cualquier lugar fuera de Estados Unidos era más interesante que Estados Unidos, pero viajar te da algo de perspectiva, ¿no? Y ahora aprecio mucho más lo que tenemos en Estados Unidos cuando antes yo estaba como que la comida es mejor aquí, todo cuesta mucho menos, la gente es muy chida. Pero pues sí, tenemos cosas buenas también en Estados Unidos. Claro. Eh, también aquí quería mencionar esto de respetar la cultura y las tradiciones de los lugares que uno visita. ¿no? Nadie quiere ser amigo de la persona que está siempre... Como, ¿qué onda con...? ¿Por qué hay tantos cohetes en México? Oh, me molesta que siempre hay perros ladrando. Como, tienes que aprender que en otros lugares las cosas son diferentes y también tienes que respetar estas cositas, ¿no? Sí, esto puede ser muy difícil para mucha gente, incluso yo, con ciertas cosas al menos, porque nunca está bien... Hacerlo sonar como que como lo hacen en tu país es mejor, ¿no? Suena muy arrogante y muchas veces no es cierto porque es muy difícil decir que una cultura hace algo mejor que otra cultura. Cuando son cosas culturales así, es muy difícil verlo de la perspectiva de alguien más. Y cuando creces con algo algo que a ti te molesta puede ser algo que, que le da paz o tranquilidad a la otra persona, ¿sabes? Claro, entonces hay que respetar, ¿no? Estas cositas que los otros hacen. Mientras no te estén lastimando a ti ni a nadie más, pues hay que respetar siempre, ¿no? Sí, puedes decir que, ah, qué interesante que lo hacen así. Eso es muy diferente para mí. Y dejarlo así. Y aprender tal vez algo, ¿no? Del por qué lo hacen de esta otra forma diferente. Esto te ayuda también a ti a crear una perspectiva diferente y a ser mejor ser humano, ¿no? Porque entiendes de dónde, de dónde vienen estas otras cosas que alguien más ha experimentado. Definitivamente. Bueno, otras situaciones en las que podrías hacer amigos... Que tenemos en la lista. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Bloody FM presents Hometown Ghost Stories, a paranormal podcast that investigates a new town every week, bringing you all the hauntings from haunted houses to castles, bridges to asylums, wandering spirits to demons. Over 100 episodes covering different towns all over the world. Tune in to Hometown Ghost Stories live on YouTube every Tuesday night at 9 p.m. Eastern or on any podcast platform and find out if your hometown is haunted. Pues 
en casi cada ciudad hay eventos de hobbies, ¿no? Puede ser clases de tocar la guitarra o de pintar o de tomar fotos. Sí, siempre hay un taller de algo, siempre hay un curso de algo. Eh, sí, estas oportunidades están en cada lugar, hasta el pueblo más chiquito. Casi siempre tiene algo interesante así de este tipo en, en lo que tú podrías participar, ¿no? Sí, hasta en Comala hay clases así. Ajá, de pintura, de bordado, de baile... Sí. Lo digo porque estamos en Comala, el pueblo de mi suegra. Y pues sí, está bien chiquito aquí. No hay, no hay mucha gente. Uh -huh. Pero aún así tienen clases de pintar y todo. Así es. Y otra situación también podría ser en un gimnasio, ¿no? Como si ya vas a irte un tiempo a otro lugar... Puedes buscar la forma de inscribirte a cositas así de este tipo, que la clase de yoga o eh, la mensualidad en el gimnasio en donde hay locales y muy probablemente vas a estar visitando estos lugares al mismo tiempo que muchas otras personas más, lo que es perfecto para ser amigos. Sí, casi siempre hay grupos en Facebook de estas cosas, pero también si vas a una cafetería, vas a ver ahí en su, ¿cómo se dice? Su boletín. Boletín. <ríe> boletín de, pues, la comunidad. Un montón de, de anuncios de este tipo. Claro, siempre es bueno tener los ojos bien abiertos para estar buscando este tipo de anuncios, ¿no? Claro. Y bueno, aunque tenemos más de 30 años y es más difícil hacer amigos, tenemos historias que podemos compartir con ustedes sobre los amigos que hemos hecho en otros países, ¿no? Así es. Ahorita de rápido me viene a la mente, por ejemplo, el hecho de que hemos utilizado plataformas como Trusted House Sitters, en donde... Hemos viajado a otros lugares y nos hemos quedado ahí un tiempo para cuidar mascotas y cuidar casas. Y siempre esa ha sido una excelente oportunidad para conocer gente, ¿no? Ya sea que la señora de la tiendita ya sabe que ah, nosotros estamos cuidando la casa de ahí a un lado con los gatos o los dueños de algún restaurante que... Ya nos preguntan, ¿cómo están de vacaciones aquí? Y nosotros, ah, estamos cuidando esta casa. Y, ah, ok. Y ya vamos creando conexiones así con la gente, ¿no? Sí, claro. Y también esa plataforma nos deja quedarnos más tiempo en un solo lugar. Y así conocimos a Kevin de Ecuador, el guía que entrevistamos en el podcast. Y eso también es una buena opción, hacer tours. Hemos visto también que, pues, si estás buscando algo muy económico, casi siempre hay free walking tours en cualquier ciudad medio grande. Sí, muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, los guías son gente local, ¿no? Que son quienes conocen más la ciudad y te pueden dar más información. Esa es una muy buena forma de conocer también a, a otros viajeros, pero también a muchos locales. Claro. Y hemos hecho muchos amigos de YouTube 
que básicamente cae en eso de los hobbies también, ¿no? Como pues YouTube más o menos es nuestro trabajo. No hemos publicado recientemente, pero es un tipo de, de hobby, ¿no? Es una forma de encontrar otras personas que hacen algo similar, como clases de guitarra o clases de pintar. Es encontrar tu comunidad donde vas a tener gente que tiene cosas en común contigo. Sí, también ahorita me viene a la mente el hecho de viajar, viajar en grupo, ¿no? Muchas veces eh, a las personas les da miedo viajar solos y una buena forma de conocer otro lugar es ir en un viaje en el que sí tal vez estás llegando tú solo o sola, pero ahí vas a estar con otras personas que están en tu misma situación y en este tipo de eventos siempre hay locales también, ya sea organizando o dando las clases, dando los tours. Es una muy buena forma también de hacer amigos locales. Sí, estoy de acuerdo. Y también ayuda a tener una buena actitud. Mantener tu mente abierta a conocer nuevas personas e intentar no ser tan tímido. Sí, pensar que casi cualquier persona que conoces puede ser tu nuevo mejor amigo o amiga, ¿no? Ya sea eh, la persona en la cafetería o el que te vendió tu SIM card para tu celular. O sea, siempre hay... Siempre hay formas de hacer nuevos amigos. Una que no mencionamos fue también la plataforma esta de World Packers, en donde vas a trabajar a otro lugar y es una excelente forma también de conocer locales. Así conocimos a Krista en Guatemala y, y estuvimos ahí con ella un ratito y nos presentó a otros amigos y sí, fue muy chido, ¿no? Sí, eso es una muy buena opción también. Vamos a dejar el enlace a World Packers y todas las otras plataformas que mencionamos aquí en la descripción de este episodio. Ahí también tenemos descuentos si usas nuestro enlace. Así es. Entonces, bueno, eh, yo creo que lo principal es no ser tan tímido, ¿no? A mí todavía me da como cosa. <risa> Ir y, y nada más como empezarle a hablar a los extraños, pero hay situaciones en las que se hace más fácil conectar con la gente, ¿no? Los conductores de Uber, hay muchísimos que son súper amigables y pasan tanto tiempo solos que quieren hablar y hablar y hablar y salen muy buenas conexiones de eso también. Sí, casi hicimos un buen amigo en Costa Rica con nuestro conductor de Uber. Era tan amable. Pero sí, nunca sabes quién puede ser tu amigo en otro país. Así es. Bueno, pues esperamos que estos consejos te ayuden a conocer gente nueva, a ser más amigos en tus próximos viajes. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. 
Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.